0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在访问的是齐立峰老师哈，谈他的新书《乱世生存游戏》从三国英雄到六朝文青，都得面对的闯关人生是远流出的哈，是,是是？为什么讲讲六朝
1: ？因因为我觉得这个六朝跟台湾很像、啊，哦、我觉得它就是一个乱世嘛。哦、那当然，台湾我觉得每个人想法不一样，但是就。乱世是不是乱世？其实应该是后来定位的嘛，嗯是是剛啊、所以刚代、呃、对对对。嗯、那至少我们现在看六朝，它就是好几个政权分立啊，嗯、在这个一个这个中国现在的版图。嗯，那。既然是不同的政权，他们当然就会有一些就是政治动荡啊。然后，而且我里面有提到有一些所谓大外宣、大内宣，什么带风向，嗯、这种都是很常见的。嗯、我觉得从听起来<對>跟现在网络很像的，从古到今其实应该都是这样子啊。所以我就想说，哎、欸，那我来跟就是台湾的读者介绍一下这个比较被忽略的时代。嗯嗯、是是
0: 是。那你现在还在中兴大学？任教的，教<吧>对对对，中文系，對對對中文系<好>对，是是是，当副教授哈，好嗯、是好，那呃，六朝那先再讲讲看，六朝有什么特别？
1: 我我觉得一个就是说，我刚刚讲这个乱世嘛，嗯、然后再来就是说，他其实是在唐宋以前。那我们会现在会所谓什么很多世人会有什么什么生不世恶朝啊，什么这种概念，其实都是在唐宋之后。嗯、那六朝其实相对来说、嗯、沒,有没有这个概念，对，没这个概念，嗯、而且他是等于说朝代随时在更迭嘛，所以其实我呃，我是什么南朝到北方什么这种都是很正常，正常对啊。而且他那个、就是、因为是五胡乱华嘛，嗯、所以那种华夷之变也没有我们。后来唐宋那么严明，所以我我真的觉得说，那是一个比较思想解放的時代、嗯、比较开放的时代。对啊，什么竹林期限啊、嗯，好
0: 像，对啊，好像那个以前什么礼教也没这么严啊、嗯。对对对对,對,對。慢慢慢慢越来越舒服，没错，束缚越来越脫脫。而且他们
1: 很强调要越礼教认真，啊，就我要超越礼教嘛。嗯嗯、什么那个刘林不是说不穿衣,穿衣服这样？对啊，嗯、天
0: 什么天地就是我的衣服？对啊，是对啊
1: 。是，所以所以那时候的
0: 人物也很特别、就是，对对对，就是很多狂士啊，嗯，嗯那当然也是后边是你，你你也讲了，是不是因为乱世，所以很多时候就怎么讲呢？就是你你你乱世人怎么办呢？你很多时候明哲保身啊，<對>或是寄情于什么山水、啊，对，类似这样啊，對對對或者喝酒啊等等之类的，呃、对，所以那样的朝代造就那样的人，对对啊、哦，那呃特别。你就是、说什么竹林七
1: 贤的时候有、嗯、是吧？对，那
0: 你还说里面还有人还把它分成三派这样？对
1: 对对,對、啊，要
0: 不要？跟我们讲这些人
1: 到底他的特色在哪里？对，因为竹林七贤其实我们现在都说他是同一派嘛，但是其实这个我像那个他他那个最代表知名的之首就是嵇康啊。嵇康其实真的是我觉得是他是一个有反抗精神的人。那嵇康跟他是个美男子是吧？对对，又高又
0: 大，又长得帅，然后很
1: 很早就被那个司马氏干掉，所以他在四十岁就就死掉。对，所以。我他，而且他当时过世还有搞了一个学运嘛，就是大三千名大学生上街头，这样、哦嗯、就算是学运后、哦、这识分子都是对啊。啊我觉得这个很现代的。那他是真的是三千人不少，在古古时候了。对,哦哦、对啊。那当然后来还是被斩首，就是抗议、嗯、抗议失败。嗯。那我觉得他是之手啦。那后来，那另外像那个阮籍跟刘琳，他们纯粹是爱喝酒，这个是我看那个学者的分派。嗯、那另外还有两个，一个是山涛，一个是王戎，他们老早就背叛，就不能说背叛了，就他们就投效司马氏了。嗯、所以他们之间其实到后来就有蛮明显的矛盾。这三这个竹林是七个人，嗯,人人嗯,嗯对啊，这这这这是因为各种。
0: 呃，选择或是为了生存，嗯、还是呃文人相亲，到底是怎样
1: ？我觉得就是等于说新的政权、旧的政权，那大家有不同的意识形态、政治立场了。嗯、而且我看那个，其实《世说新语》蛮多故事讲这个竹林七贤，而且他就是从小，嗯、因为像我们以前都读有一篇说王戎哈、喔，说他小时候很聪明，嗯、然后看到那个路边有栗子。嗯、然后他其他小朋友都去踩，然后他就不踩。他就说这个是李子是苦的，嗯、因为没人踩。这样。采有,有，那我们现在都说他，嗯、我们现在都说他很聪明。但是我后来在想说，竹世说性其实有一个暗示，就是说他这个人是一个很会看风向的，嗯、政治风向很敏锐。所以司马氏一来，他跟三涛马上就反叛了。那、嗯、后来三涛还要举荐嵇康做官，嵇康就不要，啊、他就写一个很有骂对那个与三巨源绝交书，嗯、这个是。明文啊，就是我身上狮子啊，我上班早上起不来，是是是所以七还六个，對,对对对，为什么不要做？他其实就是他不愿意效忠司马氏啊，他就是想想了一些理由这样，所以我觉得他是真正有风骨了。嗯嗯、如果我们说这种这种狂士里面这样子，当然、嗯、我觉得王荣三涛那也是他们的选择，就是效忠新政权嘛，这样、嗯。不不，你不讲
0: 说的时候反正也没这么对啊，没没这么对啊，僵僵固嘛，没这么僵化嘛，对,對,對,對哦，那。不过也我也好奇，就人家举荐他做官也不是什么坏事，干嘛写个信去骂人呢对
1: ？对啊，因为主要是我们现在就觉得说嵇康他的太太是魏魏就是曹魏的宗室啊，嗯、所以他等于说就是一生效忠这个曹魏，因为嫁<就>因为娶一个、啊、娶一个老婆就变这样啊啊，对，哦哦对是，所以他就就是不愿意，而且他应该因为以前他们那种六朝名士，其实是以说我隐居为荣、啊嗯，不不当官为一种、啊、不当官为荣，嗯嗯、对啊。嗯、那如果我真的去做，我就没有我的我的名士的地位就上失了，对，嗯，我我觉得有蛮有表演性的啦，有可能，因为像施 o t c 讲阮籍说他妈妈过世，然后他哇喝酒吃肉，嗯、他其实是很悲伤，但他压抑这个、嗯、这件事，然后他他想表演一个狂事，然后直到出殡的时候他才忍不住，然后吐血昏倒这样。所以，所以我觉得这也很有趣，就是说我为了我为了要当名士，我要去压抑我自己本来的那种悲悲伤，我要表现，因为他们很推崇庄子嘛，庄子不是鼓盆而歌，太太过，所以他们就想说，我也要这样子其实庄子，就对，可是其实又学不成，很难，嗯。那
0: 明士的定义到底什么？怎么样才叫明士
1: ？那当时大家就觉得说，我能越名教认战，就是说我做自己嘛，而且最好是离经叛道啊，什么袒腹东床啊，嗯、什么各种这种，而且他们还服食，还自己嗑药，嗯，吃那个炼的丹，所以我我觉得他们就是想象的是这样的、啊。当然就是。嗯魏魏晋我觉得很矛盾，就是说他们常讲一句话，说什么“身在魏阙之中，心游江海之上”。就是说我我虽然当官，但是我其实想的是隐居啊、喔，我每天都想隐居。那我现在是在官场的，对、嗯，没办法，不得不不得不做。所以我觉得他们就在于这个，嗯、就是说我一方面要表演我的名士，我我就是不在乎这些中鼎之之字嘛。嗯、但是我一方面又是名家名那个世家大主，我就是得当官，当就是这、就是我职业这样。
0: 嗯，所以那个时候世家也蛮重要的，嗯哦、对不对啊？就是说这个，
1: 对啊，就上上上品，品對,对对，品對上品
0: 下品啊。对，所以等于说，我
1: 生在世家，我就自然我就就要做官做官了。但是我当然我还是会觉得说，我不得志。有的人是觉得像谢灵运这种，我不得志。我没有发挥，然后我我跟我就去，虽然说我是太守，但是我还是就不不不管事嘛，我就游山玩水。那另外一种是说，我以隐逸为为孤高，嗯、就是说，哎、欸，我呃那个大家都要招我出世，像诸葛亮就有点这个感觉，嗯、就是说，躬耕于南、呃、對,對,对，啊啊然后大家来拜访我，但我不要，我拒绝这样。但那那但那个以朝魏来，朝魏就会说你故作姿态嘛，嗯、你假先，嗯、你那做做样子，嗯、对啊。那我我觉得这个其实哎，跟现在也很像，就是各种这种民事的表演，然后政治的这种就是不同的政权的。因为你刚
0: 才说有的不穿衣服的，有的放浪形骸的，有的一早起来就嗑药的，有的喝酒的，嗯哦、有的妈妈死还在那边这个装作不在乎的，那个时候没有什么媒体哈、哦。也没有什么网路哈，那他们怎么宣传？怎么让人家知道是他们干的这些疯
1: 狂事？哎、欸，我觉得这个就是我们讲的，就像《世说新语》这种叫自然小说，就是把人物记录下来，这是一个。另外一个就是史传，嗯、而且我觉得这个也是我书里面有讲，因为乱世很多政权，每个政权都有自己的史家。嗯、中国以前其他朝代都不会这样搞，就是只有六朝会这样，嗯、就是说朝魏有朝魏史家嘛，那这那个蜀汉有蜀汉史家，那各自写历史，那当然就是说这一定要带风向。就是说，你们这边假的啦。嗯、<哼>那我们这边那个，我我第一天讲那个三顾茅庐，其实就在讲这个。嗯、就是说，到底真的有三顾吗？还是假的？真那个，我们后来推测当然是真的，因为诸葛亮说那个先帝不以臣卑鄙嘛，嗯、三顾臣于草庐之中，嗯、真的来三次请我。那但是曹魏史家就说你这个假的假的，诸葛亮去求官，去引起刘备注意，嗯、而且他还。我我觉得也是抹黑诸葛亮啊，嗯、就是那种黑黑亮产业链这样，就说你这个<笑>你这个<笑>现在搞的以前都搞过了，对，<笑>就是说他这个诸葛亮本来想去找刘，本来是就是有点背骨仔，本来想去依附刘表，嗯、后来他觉得刘表老了，然后两个儿子又不行。嗯嗯嗯嗯就在那边哇变来变去，这样一下这个挡一下那，然后后来就那个刘备那个时候在宴会上，然后刘备那个时候在打有点像打毛线，因为刘备是那个这个是余焕写的，因为他知习范履之徒嘛，所以人家给他一个那个牛尾，他在那边编织，然后诸葛亮就说、嗯、文将军当有远志，负睫毛而已，就是说你应该有。恢复汉室大志，你怎么在那边打毛线？对啊，所以他很多抹黑的细节，嗯、就是说刘备、嗯、还在搞这个，然后诸葛亮这样哇被鼓掌一下，在在这个时代力量跑民进党这样，嗯、就是那個、他很很多、嗯、他很多各种细节这样子，嗯，嗯
0: 所以不不不过就是说，虽然各。各个朝或各各派都有自己的史家哈，嗯，但通常史家都是人死了以后才盖棺论定，对。
1: 那活的时候我怎么知道你干了这些丰功伟业的？对，不是他这个就是、欸、就写了，有说对，当时就写，了，对，当时就写。那或者是说他们以前史家有私修官修嘛？嗯、六朝非常多这种私修，虽然虽然其实应该他也是官方授授权啊，嗯、但他就私修，他们有家传的一些史料，嗯、像司马迁他爸爸司马谈这种类似这样。那三国就是说每一个。每个政权都有，都有、啊、北魏的南、呃、那个南朝的北魏的都有各自的史料。那
0: 他们怎么宣传？就是说，比如这是靠什么口耳相传吧？
1: 还是有印印什么东西到时候乱发一通、哦？我对我想我想那个什么抄书什么，这个在很长，因为当时其实还没有印刷书、啊嗯，就抄对对抄啊，而且是既然是官方编的，官方的这个他、嗯、应该还是我我相信他有这个宣传。当然他也不用说对庶民宣传他、啊嗯、对就是都是知识分子人，对都是知分子，对，很有趣哈、啊，所以。
0: 传正这么一套，那个时候是那个那跟现在也差不多，只是方方式管道不一样啊、哦。反正个抹黑的啦，抹红的啦，然后吹牛的啦，什么作秀的都有、哦。对呃，尤尤其魏晋南北朝那时候大概是蛮对蛮特别的一个朝代哈、哦。我们现在访问的是齐立峰先生哈，齐教授谈他的新书《乱世生存游戏》，远流出版社。我们休息下来回来。我是赵康，刚刚为你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是谢立峰教授啊，谈到清楚，乱世生存游戏》这本书的分成，你把它分成四个级，对，四级，一个就是职场生存法则，对；第二叫豪门教育实录，对；第三个就是来场倾城之恋啊，倾国倾城，对；第四个网红王美出征啊，<笑>这一个讲故事哈、啊。那你已经讲过三顾茅庐了哈、啊，对。还有马屁，那个时候真的是很会拍马屁吗？我看你就是哇，常常写写的写这个写写造诗了，对，一诗然后就拍马屁，对，什么意思
1: ？我其实这个跟那个，因为我们现在对六朝的不了解，因为我们唐宋以后其实才有科举制度，那六朝就是这个上上品、下品，这个九品官人法，嗯，所以他出生算然就贵族，但是贵族也是有分。呃，这种大族、四家大族，还有比较小的家族，嗯、那这样子，大家就是平常就是组成这种政，他们的文学集团其实就政治集团、啊、那所以大家就是一起共写，<是>然后有一个题目，大家一起来写这样子。嗯、所以我我觉得，当说难听是拍马屁，我觉得说好听，他们其实蛮重视文艺政策的。嗯、你说像像我在中心教这个《昭明文选》<是>，《昭明文选》就是。昭明太子等于说，其他的所有的这个文士一起编的一个文学集团编的，我觉得这个这个是很好时代啊。因为你说是现在科批的小内阁，就说、是、我们半年不做别的市政，我们来编一个这个台湾文学，我们会觉得不可能吗？怎么你会、嗯、这这这有什么重要的？那我我那当时就是他们觉得文学只是一个软实力啊，<要>是这个国家的国力，嗯嗯、而且南朝。如果说各位朋友那个赵大哥，就是说他其实他的国力一直很衰弱，相对北朝，但他的文化力很强。嗯、那我看文是不是因为有的时候是不是因为文化艺术太强，所以国力就衰弱？还是倒过来？对，那个这个是后来的史家，后来北方的史家这样,這樣认为啊，是<吧>嗯、就说你们丹尼文艺嘛这样子。嗯嗯嗯、那但是我我看一个文献是说，南朝当时藏书有大概十,十四万卷，那个时候，然后北朝带着三万卷。哦、那然后有一个那个南朝的有点前客，就是去北朝。卖书、欸，这个本书你们有没有？要不要抄一下？然后那个北朝的那个皇帝就说：“哎、欸，我这个这个我应该有，你借我一天我，我我看一下。”然后他们就一天就哇，所有人一起抄，把这本抄完，然后就说：“哦、啊，这个我们早就有，就还他。”所以他其实文化力低弱，对北北朝士人确实也觉得说：“哎、欸，我比不上南朝，这样虽然我国力强，我国家富庶，嗯、但是我真的是藏书啊，然后文文人都比不上南朝这样。”嗯。所以
0: 对了，就是说，呃，集体文学在那个时候等于是这样，是吧？因为头头写了一篇，对对对对大家都来大家来拍他马屁说、啊，说对啊，嗯、对。对所
1: 以所以严格来讲，我们后来都觉得他六朝文章比较千篇一律啊，比较没有价值。嗯嗯、但是我觉得这种，这就是他们当下的生存价值嘛，就是我们一起写，然后我我你说拍马屁，当然。以前文人写难免有歌功颂德啊，嗯、但我觉得这也就是就是、呃、我们文学会讲说这是一种限制性的美学，就是说大家都这个题目，但是你能不能写的比人家好一点？他们拍马屁，对啊，能不能拍的好一点？拍的好、啊，那其实这就是文学的差异，美学的高低，这样有道理啊。
0: 哦、为什么那个时候你要讲究名士？是为什么？是老只有
1: 读读书人之间这样，还是老百姓也这样？我我觉得老老百姓应该就是可能管不到士人的话，因为他们大家族嘛，大家族就是等于说我，我我区隔跟我我们大家都是贵族，那你有钱，我有钱，那我们到底是在的那个文化力差在哪？所以名士就变成这样，那种什么坦腹东床，王羲之。我记得那个故事说，那个好像西太傅要找个女婿嘛，然后去王家看，每一个人都衣冠整齐，整齐嗯、对，嗯、只有王羲之，哎、欸。产妇真好。都<高>那当然，后来有人说他是克，就是人家都克完药，<以>但他才刚克，<是>所以他那个身体很热，啊、他要把这个热把它发散出来。嗯、对对对。那但是我觉得这这就是我跟别人的差别嘛，就是说，哎、欸，你们都守礼教，我不守啊。那我我们大家都很有才华，都很高，我们都是名家出身，但是我们就是差异在这里。我敢越名教认自然、啊，我敢放浪形骸这样
0: 。而且反正我是大家族，吃喝。不怕，對,對,對,对不怕對不對，也,也也没有什么工作的问题，反正收入都都有嘛。对，所以就是讲什么上品无寒门，下品无士族嘛，是这样，就是变这样哈。那呃，所以这但,但是就是说老百姓，我看还是很忙的、啊。你就说一下老百姓还做老百姓的事情，还是要为生活意，当
1: 然，急义嘛，只是。大大家族对，而且他们有点那种领主，他们那个叫屋堡啊，嗯、就是说，哎、欸，一个有点庄园制啊，嗯、就是说，大家等于说百姓就供养贵族嘛。嗯、那贵族就是几乎很多田产，像谢安家族，嗯、整个会稽可能都是他好，好好到处有别墅这样。嗯、我在里面写了，他这个淝淝水之战前，他就那个什么赌，跟跟人家其他人都很紧张，他在那边跟人家下棋，然后赌赌赢了，就啊、是、赢个别墅，然后就随便送给别人，这样送给他外甥这样，嗯、对。很爽哈、哦，<笑>所以
0: 所以这个地主垄断自古也<笑>也就这样的，就是
1: 富者敌国，贫者无
0: 立锥之地。其实从从古时候就这样哈。好,好，我们现在访问的是齐立峰教授，谈他的新书《乱世生存游戏》。我们休息再回来。嗯，我是赵康，欢迎你回到赵少康深夜现场。我们现在访问的是中山大学的齐立峰教授哈，谈《乱世生存游戏》哈。那呃，你出苏磊特
1: 别提到，就是要生存，要生存，他们是为了生存嘛？对，我觉得以，尤其是因为。很可能少部分有一些大族的这个士人，他可以比较就是放放浪一点。那但是大部分的才是这种寒门的士族，他既然依附这种大家族之下，我觉得他有时候写作啊什么，那他还是为了生存。尤其是那种朝代经常更迭，那就很容易发生，就是我们刚刚讲的跟跟错、跟错长官啊。那他们以前这种哎呦跟了另一个诸王，这个诸王造反啊，那他们可能这这这,这批文人，他的文学集团，他幕僚可能都被干掉，这样。就是这种，嗯、一一选错人就没有以后这样。哇，那也很蛮严重的、哦、对对对，你刚才提到说那时候
0: 什么那些人都嗑药、啊
1: 。他们吃什么药、啊？他们这个叫做什么五十散啊？就是说他们他这我是看那个鲁迅先生，他是说就是一些什么石英啊，什么就是一些重金属铅啊，有毒的对有毒。但他们那个道教嘛，道道教他们相信说练吃这个服食可以强身健体什么。其实对，应该我想应该蛮多人吃到提早提早挂<哇>了挂掉，对，有可
0: 能啊、哦，<笑>吃了可能会美容养颜了，嗯，也许什么那些。拱啊什么？对对对对对对,對，但是那个暂时的嘛。对对对，这高伟真的就不好了、啊。對
1: ,对对啊，哦、我<的 S 1> 那在那个时候特别流行。后来呢？后来的朝代不吃了、啊。后来大概到唐朝以后，道教势力就衰。他们等于说佛教，其实到在南朝之后，佛教就开始进来，可能就已经不再、嗯、不再做道教炼丹了那我看那个古诗，东汉古诗就说：“服食求神仙，多为药所物」啊。”就是说，嗯、已经知道，已经知道，其实很多人知道挂掉。嗯、对，所以他他这个也是尝试试，一直在试误，传打一打、嗯，对对对，知道就不行了，就不不行了。就开始觉得不错啊，吃的很飘飘然啊，等等，對很爽啊，對對對然后又皮肤又好看、啊，<對>后来发觉過,过不了第三期测试，就发现大大大量的没有败掉。曹丕、嗯、曹丕跟
0: 曹植。到底怎样？他们这个兄弟，他感情到底好不好？后来
1: 搞的那个什么煮豆燃豆萁，对啊，到底怎样？这哎、欸，这个也是我我想特别讲，因为我们现在都那个什么军师联盟，什么都演他们兄弟相争呐、啊。嗯、那其实这个七步成诗，这个我们现在认为学界认为，其实《世说新语》你也捏造的、啊，真的没这个事。因为那个哇写的那么好，嗯，对，在六朝其实很多，他他们那个叫做现实写作，就是说我们大家特别烧这个蜡烛，烧到一个。烧、呃、一段我们就写出来，哇！那他们是游戏，他们不是说这种，哎、欸，你烧不出来就把你斩首这样。哦、所以那个曹丕、曹植这个有点等于说太夸张。那我我书里面也有提到，我我是看日本学者，他们认为说，因为那个《世说新语》是刘义庆写的，嗯，劉宋的那个他是他也是贵族，嗯、他哥哥他表兄呃堂兄就是那个刘义隆宋文帝，嗯、所以他们是认为说他在暗讽刘宋时代。嗯、就是说，其实曹丕、曹植没有这种兄弟相争，那是那个其实是他要说他的堂兄在迫害他的堂弟，就是他那个因为刘义宋文帝是比较小心眼的，他就借着曹丕曹子、曹植来讽刺，就讽刺。所以我觉得古这也是古人的一个习习态就是说我不明讲啊，我要奉议朝政，我就跟你酸来酸去啊，讲一些这种，嗯、呵呵就是借古奉今啊，嗯。那呃，他们兄弟当然，其实我我看他们比较明显的象征真的是在那个文学上、文学意见上啊。因为曹丕写了一个点论论文嘛，嗯嗯、就说文章经国之大业，嗯嗯、不朽之盛事。嗯、那我里面有提到他，因为我们现在国文老师都很喜欢这一课，对，好好就觉得写的不错，教学生就说，哎、欸，为什么要上国文？文章经国之大业，嗯嗯嗯但是其实曹丕他他是因为那个曹子现在前一年先写了一个那个《与杨德主书》，他说啊、呃，他觉得写文章是小道，他有个志向，嗯嗯就他想要这个禄立上国，留惠下民，他想要建功立业，为老百姓做事。嗯嗯那什么其以什么汉末为勋绩，慈父为君子哉？我怎么能只写写文章？那曹丕其实有点给他看啊，就是、说。嗯嗯写文章也很好啊，好好写、嗯，好好写，啊，不要想这个政治，不要想太多了、啊。嗯、对对对，政治我来干就好，<笑>对，<笑>政治哥哥干了，你弟弟就写文章吧。<笑>对,对对对。
0: 不过曹植的文文采是还不错的，对，而且
1: 曹操因为文采，所以很喜欢曹植、啊、这也是事实啊。哦、所以确实在，在呃，他们的两封信是在西元二一六二一二一七年写的，这就是他们兄弟相争最激烈的时候。后来、嗯、也就这两篇了、啊，啊、对，也就而且也就这两年呢、啊，因为后来那个曹植又犯很多错，他哥哥也没有去给他处以重刑，所以我觉得我们现在想说、嗯、啊，曹丕很坏啊，每天要把弟弟干掉，我觉得这个是太。过度诠释啊，他其实没有呃个心胸没那么狭窄啊，嗯嗯，不過曹操自己本身文采也不错、啊，对，哦，他们一家怎么都还不错，对啊，他们确、就、实是，其实就是对他就是那种爱好文艺的家族啊，其实这个在六朝也很常见，他等于说全整家族都是就是文艺创作者，然后又是政治家这样，其实这个是。嗯在当时是很常见。嗯、你曹操写的东西，其实我就觉得还不错了。对他写四言诗啊，什么对酒当歌，嗯、对不对、嗯嗯、都写得不错。而且他是很霸气，因为那个时候其实大家已经不太敢写四言诗，因为觉得四言诗是诗经，是那个已经经典了。哦嗯嗯、那他当然他觉得说，他可以写，我可以写啊，对啊，周公那个什么那个天下归心，周公吐哺，像、嗯嗯、比喻周公。后来，他的文人都把他比喻成周公，哦、就周公就是说他是社政嘛，嗯、他不是他没有称帝，他也没有篡位，他他就是辅佐君王这样。嗯，是
0: 孔融呢？孔融让梨不是我们一直在读嘛？<笑>那你们
1: <對>你们考证的是怎样？我孔融让梨这是真的，真的是对，真真的,真的，因为孔融是孔子的那个后后代，哦、所以他等于说他们家的细事都会记载。因为我们现在会有一个疑惑，就是说他小朋友做事。干嘛记下？會記对，因为他是孔子的那个，哦、所以有一个叫《孔融家传》的书，专门在记他的这个，哦、就是他们家世。那但我,我里面是写说，他其实也是一个，算是我我觉得很小就很聪明的人。嗯、他十岁跟他爸爸去洛阳，嗯、還要拜访一个叫李膺一个世世、嗯、族，那个人不理他，就是说不不认识。然后孔融就找他才十岁，就找门房，就说我跟你爸爸，我跟你们家主人是四交。嗯、然后那个人就赶快通报。然后那个李赢出来就说根本不认识啊，孔融就说我我祖先是孔孔子，你祖先姓李嘛，李耳老老子，嗯、老子那他曾经孔子跟老子曾经论论理，所以我们两几千一一千多年前我们就视角这样，嗯、就是他十岁是什么？对，很会攀关系的、嗯。结果呢？<笑>后后,后来那个不是有个宾客就说，哎，小时了了，大未必大、嗯、他就说想君小时必然了了，对，就是很。啊这种在我们现在就想说，哇，这个小孩在这很没礼貌，但是他就他其实是这样子啊。那他他后来当他,他当然也变成一个狂士，他写了一个那个《父母无恩论》，就是、说爸妈对我们无恩，嗯、我<是>本来就该养我们的。我是而且他是说父我是父母情欲流动的结果，就是不是刻意要生我，所以我根本就没管。他后来被曹操斩首，就是因为这一篇文章，人家就是举报他嘛，说你这个。就是，呃，这个不尊不,<笑>不不孝，对，不遵守，而且你又是孔子后人。你还讲这种言论，这样这样就被斩首啊？就就就被杀。曹操一直想干掉他，找因为以前要把这种名士杀掉，其实很不容易。容易嗯、你要动不动就我弄太阳花就来，所以他那个他那个就是好<笑>好不容易找这个理由嘛。那我觉得你说孔融为什么很？因为很多人说他你怎么小时候这么孝顺，长大写这个，我觉得那也是一个名士的，就是说，哎、欸，就是我们就要写一些那种比较就是被离经叛道的言论啊。那倒倒也不一定是他真心，他我觉得有一种表演。演戏呢？因为我看史传，他其实他们家还是很多孝道、孝行的事、啊
0: 。对，对，这样就被曹操。曹操为什么看他不顺眼呢、嗯
1: ？曹操他就不不是，当时有一些名士其实是不认同曹操的，那个祢衡啊，是击鼓骂曹啊，然后什么那个孔融，嗯嗯、就是说他们认为曹操是等于说太就是呃，照照说丞相就进就是丞相本位，嗯、但已经逾越那个分际了，已经等于说已经摄政了嘛，嗯、已经到天下就听他的这样。
0: 好惨，写了一篇文章就、啊，对啊，对
1: 所以其实古人常，古人常有那种诗案啊什么，就他们其实很重视诗，嗯、就是说，是，哎，你这个诗，我我觉得你在奉谤议朝政，嗯、然后就把你抓起来，什苏东坡，什么都这样被搞这样，但他们还写了，为什么？我觉得就是文人的那个，你说你现在叫我，叫我不行，就不我在看，然后什么都哇，是国家好棒棒，我、嗯、政府太好，嗯、对我就說不,说不出来嘛。但你说我明着干也不行啊，嗯、所以我觉得，所以我我其实我觉得文学不错，就他就这样子迂迂回回的这样子。就是这样子很很暧昧的，但是又把这个寄托。但我的意思说，嗯、他像苏东坡或这些人被干掉，嗯嗯、他不是真的想，还是他其实并没有。我,我觉得只是被人家这样。对我觉得不一定啊，<能>有一些是真的。你说像李白，李白很多那种啊，长安不见使人愁，对、嗯、你说他是真的雾霾看不到，还是他就是觉得被小我们过去解释说、嗯、小人蒙蔽，被小人蒙蔽？对，那。我我相信多少有了，只是说他就是当然很隐晦啊。嗯、有的时候，既然有这个传统，那很多好事之事就借这个去检举啊，啊看你的这个事啊，查你水表这样，这个这个都是常常有。<笑>好吧，好吧<笑>我们现在播放是齐立芳教
0: 授谈到的新书《乱<笑>世生存有些远流出的，他把古时候的这些东西拿来跟现在的对照，其实蛮有趣的。<笑>我们接下来再回来。是我是张晓康。你回到赵少康先的现场，我们现在访问是谢立峰教授，谈他的新书《乱世生存游戏》啊，远流出的哈。谢安、谢玄、谢安什么都是大家嘛，对,、啊对啊、他们的谢啊，哦、你说的富爸爸，嗯，放生。<笑>教养算是什么意思？怎么个放生法？
1: <笑>我是我这次看《世说新语》里面啊，就是它其实很短啊，就是说谢夫人有一次就骂骂，就也不算骂了，就跟谢安说什么“你你都都在忙，没在管你小孩。嗯”然后谢安就讲一句说：“我我自教儿。”就是那我看后后来注释说：“我以身作则。”就是说我不用教他，我做什么他就看身、嗯、教，对身教不如身教，对对对對,對,對,對,、嗯、对啊。那其实谢安他们家，我觉得也很多，就是。应该说，这个这个就是后来史家带风向的这个痕迹。有一个像我们很熟悉叫淝水之战就是等于说东晋的这个以多以少胜多啦。嗯、因为当时那个前秦苻坚率百万大军，然后要这个南下要渡江，嗯、那西安就很淡定啊。我我那个《世说新语》跟《晋书》都写到，就是他当时跟宾客下棋，嗯嗯然后那个他的侄子谢玄是大将，是等于说实际出征的这个。然后那个战报就送来，他就看看，等于说看了一下，他也什么都没讲，就收着就继续下。然后跟他下棋，对就很着急，就说这个赢了还输了，啊、赢了输了，啊、台湾几比几这样？嗯、那这个谢安就说这个小儿辈已退贼，他的原文这样，嗯、就说小朋友打赢了、啊，就我们家小朋友打、嗯、都退了，对。这个史传是《晋书》跟《世说新语》就写，在《世说新语》写到这边，但是《晋书》加了一个尾巴，就是说，因为《晋书》是那个隋代、隋唐的那个史家姚世连编，他是北方人呐、啊。那他加一个尾声说：“谢安哈走进走到自己家里，对那个木屐都断了。嗯、了我觉得这个很有趣，因为这个我是看那个哈佛大学田小飞教授说，他说这个谢安下棋这是一个公开的世界。嗯、所以很多人都看到。那你回家鞋子断，这个谁会看到？嗯、所以他觉得这是一个真的是北方的史家的带风像就是他们有点想要抹黑南朝的这种世人的风雅，嗯嗯因为。”像竹林七贤，像谢安，他们那个时候都说喜喜怒不形于色，就是说我很恐惧，我很高兴，我完全看不出来，而且我是真心的，因为我觉得庄子嘛，他讲的没什么了不起，对，没什么了不起，一得一失，有得有失，嗯，那这是后后来北方史家不能接受，就是说你你这这这这，其实你还是很紧张的，你心都破了，所以他们他那个晋书加了一个结尾的评论说哦。其矫情如此，对，就矫情嘛，明明很紧张，对啊，但是我觉得这个这个真的是抹黑啦，因为你那南朝他们就就是这样的生活嘛，你何必去给他加一个这种，而且而且紧张，紧张
0: 会紧张到鞋子木屐弄断，这很紧，脚一次，那么蹬，脚对对对，过门槛了，忘记脚忘记踢，紧张对啊，那那史史家哈，就是说所以，我们到底要不要相信历史呢？如果史家这样都可以乱写一通，我我觉得就是说，就是我现在真的觉得现在也是这样，对，很多看写的东西不是真的嘛，<笑>对不对？但是他就给
1: 你让写啊，当然<對>就哎、欸，因为他写的就跟着他去去去讲啊，这样。我觉得抱持怀疑啦，而且。我我真的觉得我们我们现在常讲一句话，什么谁过世就说概棺论定，我觉得不可能，历史绝对不是客观的，嗯、它绝对是一个征服者的历史。嗯、就我们讲胜王败寇嘛，嗯嗯嗯、对，那他赢了，他就写历史、就是，对，他就写历史。那当然整个故事就不一样。所以我觉得我如果那个人家，因为现在之前不是文白之争，人家都说你现在读文言文干嘛、嗯？嗯，我觉得读文言文对我更最大意义就是说我可以看到一些哎。欸正史没有讲到一些，因为正史，他对就是说他有一个正本，但他我们还有住家会去住。嗯、那住家的时候，就会他会把一些已经亡佚的、已经消失的书，把它一些残残篇记在下面。那这个时候我们就可以对照。我觉得，哎、呃，原来三顾茅庐有别的说法，原来像七情孟获也是假的，也是后来才编造出来，像这种，嗯、所以我觉得是。古文的意义在这里啊，不是说只读一两篇，那,那我当然就是就是永远知道就是那个固定的字。那中国大陆现在已经都改成简体字了啊、哦，嗯，他们怎么去看古文？我，哎、欸，我看他们的那个中文的学者，他们还是看还是要学，<為>还是要看繁体的翻，但是、啊、古书还是繁体对。对啊，
0: 否则的话你就很难看，嗯、而且我看他们写的什么。春联啊，什么祝贺的，还都是繁体的。
1: 对，其实韩国也还是对，有一些还是体，我看他们正这种体字也都是汉繁、嗯、体这种汉字。嗯嗯、所以我觉得汉<是>汉字真的是它的它的文化影响真的是很大
0: 。对，也许那么多史史料史籍你不看，你你你对啊？你怎么你看不懂的话，嗯、你怎么读呢？哈、嗯，对。《倾倾城之恋》怎样？倾国倾城，讲讲看到底怎么怎么爱到改朝换代，爱到你死亡。那么那时候爱成这样子
1: 吗？我哦，这个这个也很多可以讲，因为我我这两篇讲的的那个什么国家级工具，我讲的是两个朝代的最后一个皇帝啊，就是这个一个是宋齐梁陈，齐的最后一个皇帝叫东昏侯嘛，嗯、那这个那个北齐的最后皇帝叫后主，嗯，哎，其实这个也是。就是后主啊，婚后，这个也真的也是后来后,后,、啊、后来给他取的嘛，的嗯、所以你就是说他自己不会教他自己婚，对啊，他王国庸的婚，对、嗯、王国的他就变后主。<好>其实我觉得很很很，就是你看李后主，他也没做什么错，他就反正他就变后主。嗯、那史传在写这些后主哈，通常就是第一个当然荒淫无道嘛，嗯、那荒淫无道就一定要有这个，他们叫妖妖后妖妃，就是说。国之将亡，必有妖孽有對。对，有这个祸国殃民的女人是祸水、嗯，女人祸水啊！出来就从妲己开始吧，<對>是吧？对对对，啊嗯、所以那个我我这边讲，一个是东昏侯的爱妃叫潘妃啊，那。嗯我我我也要跟那个各位朋友讲，这些都史传讲到我我是我是半信半疑的。当然、嗯，他就强调很多他奢侈。潘飞第一个他说他就是那个东汉侯卫，他盖了三座新的宫殿，嗯、然后这个宫殿还没有，就是等于说都是宫里面没有那个装潢嘛，所以他就把那个国室，像我们现在比如说龙山寺、行天宫呢，拆下来装到他的那个宫殿里面。嗯然后他那个东方侯觉得潘妃脚很美，所以他走走走到一个走在宫殿走过一个地方，他帮他找一朵那个金莲花。嗯、所以后来那个我们金瓶梅不是主角叫金潘金莲，他其实就从这个人物来。嗯嗯、对啊，所以他做很多这种祸国殃民。是当时有一个那个士人就，就他不是当面进谏，因为他也不敢，他就跟他的朋友说，他说这个秦国那、哦、呃、这个、秦秦朝啊、哦，当年哈、哦、这个。起了一座阿房宫就灭亡，嗯、那我们现在起啊，南起不及秦之一郡，我们连那个什么秦国的一郡都比不上的版图，然后我们起数十间阿房宫，那我们还不亡国嘛？对，嗯、那你会问我，哎、欸，台湾还不及秦之一郡，嗯、那我们也盖很多这、那个，对啊，所以我我真的觉得历史它就真的是不断重演这样子，有有很多这种。古今相似的地方。那后来当然，东昏侯就是他，就是那个那个那个叛，他他就亡了嘛。那叛妃就就是就,就,就也不知所踪。所以后来那个很多像李商隐他们就常常写这个诗，在感叹这个什么“金莲无复映中庭”啊，其实都在写这个东昏侯的这个灭亡的这件事。是。好，那么我们现在访问的是
0: 齐立峰教授，谈远流给他出的。乱世生存游戏哈，那么很有趣的，我们接下来再回来。我是赵康歡，欢迎回到赵少康时间现场。我们现在访问的是齐立峰教授啊，他在中心大学中文系当教授。那么他的新书《乱世生存游戏》哈、啊，呃，刚刚一提啊，这个倾国倾城哈，嗯、这个爱到你死我亡啊，北齐后主的故事，对
1: 那个。北齐后主叫做高伟，他我觉得他也是一个蛮无奈，就是他他其实也没没做什么错的，反正就是王国就是高伟嘛。因为北周、北齐当时北方这样分立，那他的那个爱妃叫做冯小莲，那然后他那个他头我我我记得是那个晋阳这个地方被被攻，那个北周来攻陷的时候，那高伟跟这个小莲正在。田猎，他们以前打猎那个，<獵>然后那个小小莲就说：“哎、欸，难得打猎，他就再再猎一次，再猎一尾啦。嗯”那然后他才回去，然后回去之后城就被攻陷。<哇>那攻陷之后，那个北北齐，哎、欸，以前打打攻城战很厉害，北齐就弄那个地道战，因为城墙打不下去，地道挖一个洞，对，挖进去，嗯、然后快要挖通的时候，那个高伟那个后主就说：“哎、欸，等一下，我要让那个小莲见证这个，等于说我打胜仗的一刻嘛。”然后他就找去找小莲，然后他们就说这个，他原文说“孰非装点不惑识字”，小莲那时候在化妆，就说要。在在等我，看两个时辰这样，然后要画多久？<笑><笑>对，然后那个我终于终于他画好了，那个地道已经被那个北周给堵住了，嗯、就是等于说这个城就打不下来这样。所以后来史家很喜欢讲这个啊，就是说这个什么、嗯、那个什么那个晋、这个、阳一线修回顾，再请君主列一为李商隐的事，嗯、就说你这个为为了等你这个人，然后这样子。那后来那个他跟小莲都被抓了，都被北周武帝抓了嘛，然后。嗯我我觉得北那个后高伟是一个很很专情的人、啊，他就跟那个、嗯、那个北周武帝说，他他没有其他没有别的要求，就希望还是把小莲赐给他。然后那个被北,北齐武帝他的那个原文他说这个这个正视天下如璧玺，嗯、一老狱其与公玺，我天下我都当成一个璧玺，我我 k 了你那个一个老狱，还说人家是老狱这样。嗯、那后来当然后来小莲还是被其他的那个诸王给被给那个，因为以前就是那种功臣就是这样嘛，嗯、抢钱抢粮抢女人这样，嗯、所以他就等于说后后后来还是没有在，还是被拆散的，嗯、很蛮无奈的一个。
0: 他们古时候不是说那个王都很多什么妻妾成群啊，后宫、啊、一大堆的。对，所
1: 以其我觉得像这种专情的、嗯、很少，很少,很少，对啊，對啊所以才会被特别记對對、啊、記,记下来啊。哦、嗯嗯，好，还有呢，我我觉得有朝真的像像我最后一集讲这种王君这种这种說，嗯、我觉得真的很很多，你会觉得很有纪事感。像那个，我我我看有一个史料是说，那个就是说那个当时。北大家知道南北朝，北方五湖十六国，嗯、所以虽然北魏，呃，北魏很大，但它还是有一些小国。嗯、那你说像这种时候就有政治关系，对不对？那南朝怎么看那个？我看有一个有一段是说，这个北当时这个十六国有一个叫后梁，嗯、那后梁就是他等于说他他也是也算是独立，只是说他就是国版图不大了。嗯、然后这个这个北北北魏就叫他魏魏蜀嘛，魏政权嘛。那这个时候那个南朝那个皇帝叫刘裕。刘裕就是。趁机就是这个这个叫在我们现在讲就是外部势力干预，他就去分封那个后梁王，就封你为凉州刺史。其实以前那个南朝他根本管不到凉州，他就分封你，他就给你这个，然后就让这个北魏跟这个后梁在乱。所以所以我觉得，我我,我你你就会想说，那后梁有没有吃这个刘宋的这个来猪？<笑>我就是觉得有很多这种既视感，就是、说哦，原来其实以前就在做这种事，然后以前这个。像这种史家分立啊、代、啊、风向啊，这样、嗯、我我就就觉得说，真的是以古见。但但我又觉得说，其实我们有一句话说，历史的给人最大教训就是历史不会给人任何教训，一直在重复，<對>一直在重复。重複<以>为什么会这样？多了例子还是觉得不好啊对啊，跟我无关了。我我觉得应该是说，以前说什么以古为镜可以知兴替，嗯、我们只是知道朝代的兴衰，但是。很读死的都是文人嘛，然后文人其实根本就是书生造反三年不成，嗯、文人其实也管不了这个。那
0: 呃，我搞政治也不读，也对啊，也不也不
1: 读死。那那个明代他们很喜欢讲什么、嗯、平日袖手谈心性，临危一死报君王。平常我们就讲讲讲心性，然后、啊、国家亡了，我们就那个、嗯、就是对啊。那呃
0: ，我读历史的时候读到这一段就很昏头了。是不是魏晋南北朝五胡十六国说哇那这这前前什么后什么读的头昏脑胀哈、嗯啊？对啊
1: ，其实这我觉得就跟现在很像，就是各国嘛，就是国际局势嘛。嗯、然后，而且其实以前你说像这些国家，最后我们可能都说啊，它是魏晋南北朝，就把它变成一个朝代。嗯、我觉得这也是一个，就是你你说中中，我我当然古文讲中国，可能它指的就是中原地带国中嘛。那当然，嗯、我觉得中华文化它就是这样子的概念嘛，就是说他们其实常在谈什么。呃，外夷国内诸校，就说怎怎样算是夷狄，怎样算是华夏？其实你就在在我重新诠释以后，你就全部都是华夏的这个一部分，这个源远流长的这个传统、嗯。所以
0: 汉人其实混了
1: 多少这夷狄、啊啊？对啊，对啊，混、啊啊、那个时候混很多的。对，而且他们的所谓的夷狄，也就是说，我反正就是你信服我的文明之后，你就变成我们朝代的一部分就也也没有什么夷狄了。对，就是就是不断的这样同化的。那血统上呢？实际上呢？对，就我
0: 就说，实际上汉人就纯粹汉人的比例跟跟他们混混血的比
1: 例，对啊，我我我想应该是应该是不越越来越稀，尤其是像到到唐朝以后那种，就各国各国的胡人都来了嘛，了对那个的思路这样子，对，所以我，我我我我想现现在纯种汉人应该是可能可能非常少，对，嗯嗯，好
0: ，那么做个结论吧，就说你写这本书这个目的，我我你有,有收到它效果
1: ？你<笑>我觉得就是说，如果各位朋友觉得台湾现在就是乱世，我觉得可以读一下。那如果你觉得台湾不是乱世，太平盛世也可以读啊。因为就是你要知道真正乱世，你才能对照出到底什么。我们这你说台湾非常好，这过得这个百姓安和乐利，那真正乱世什么样？我觉得可以看一下这本书这样子。你觉得台湾跟那个很像？<笑>我我觉得以这个政权的这种混乱啊，然后这个王网军的这个行为是蛮像的，但我也不敢讲了。你说台湾谁是后主？对，这个是以后以后我们再知道。这个这这不是不是不能不能，我不是现在可以说的。好，那
0: 么谢谢齐立峰齐<笑>老师来跟我们谈这个乱世生存游戏，在乱世，但是人人要要自保是吧？对对对，啊、要求生，要求谢谢，谢谢，谢谢。